0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday のポッドキャスト今回も始まりました。第1話よりカレッジフットボールに馴染みのない方のためにその基礎を知っていただけるようにベーシックな情報をお届けしてきました。そして前回までの12話までで、まあ、とりあえず一通りのカレッジフットボールの基礎情報をお届けできたかと思います。もちろんその12話分だけでカレッジフットボールの全てがわかるということではありませんが基礎情報ばかり垂れ流してもポッドキャストとしてはま面白みにかけますしご紹介したトピックだけでもカレッジフットボールの土台を理解するのには十分なんじゃないかと思います。そんなタイミングであと間近に迫った一大イベントそれが NFL ドラフトですね。そこで今回はこの NFL ドラフトに焦点を当ててみたいと思います。とはいえ当ポッドキャスト及びウェブサイトはカレッジフットボールを専門で取り扱っており例えば今年のドラフトでどのチームが誰を指名するかなどという予想などをする知識っていうのは到底備わっておりません。今回のエピソードでは今年のドラフトに特化した情報というよりは一般的な NFL ドラフトの概要をお話ししてみたいいと思いますドラフトとは何なのかドラフトの歴史そしてドラフトの仕組みなどをご紹介したいと思いますのでもしよろしければご視聴お願いいたします。まずは NFL ドラフトとは何ぞやということを話していきたいと思うんですけどもこれは年に一度 NFL 入りの資格を認められているカレッジフットボール選手がそれぞれのプロチームに引き抜かれていくというイベントです。フリーエージェントで選手を獲得するとかトレードで選手を獲得するとかそういう方法でチームを作るというものはありますけれども、まあ、長期的な面で見れば各チームが選手を補填するのに一番重要なのがこの NFL ドラフトなんじゃないかなと思いますドラフトでは前年度の成績が一番低かったチームから順番にお目当ての選手を指名していきますつまり前年度スーパーボウルチャンピオンが一番最後の指名権をもらうというわけですねそれぞれのチームは選手を指名するかもしくは指名権と選手のトレードを他のチームと試みたりしていきますそしてドラフトの各ラウンドでは全チームが指名権を行使するかトレードを成立させることで完結しますそしてこの作業を7回行っていくわけですねドラフトが始まったのは1936年でそれ以来ドラフトはその形を徐々に変えていきましたがリーグ全体のパワーバランスを保つために弱いチームから選手を選んでいくというドラフトの根本は昔も今も変わっていませんドラフトは現在 NFL で大変重要なイベントに位置づけられておりメディアもこれを大々的に報じるようになりました特に1980年代に現地スポーツの専門局である ESPN がドラフトを放映する権利を得るとそこからドラフトへの注目度は一気に膨れ上がっていきます今ではドラフトを当日だけでなくこのドラフトに至るまでの過程の報道も加熱していき結果的にアメリカのスポーツの一大イベントにまで成長したということが言えると思います。それではここから簡単に NFL のドラフトこの歴史や遍歴をご紹介していきたいと思いますアメリカ初のプロリーグが結成されたのが1920年で史上初のドラフトが開催されたのが1936年のことですからプロリーグ開幕から15年間はドラフトなるものは存在しなかったことになりますそのドラフトなんですけども始まりはフィラデルフィア・イーグルスのオーナーだったバート・ベルこの方が自身のチームがいい選手とさっぱり契約にこぎつけることができないということからそれを改善するために彼の要請で行われたと言われています当時選手はそれぞれ自分にベストなオファーをしてくれたチームと個人的に契約を交わしていましたですから資金が潤沢なチームはお金をはたいていい選手をいくらでも呼べたんですけどもそうでないチームは余り物しかチームに補填することができなかったということですねまあチームが強くなければ試合には勝てませんしそうなればファンもスタジアムに足を運ばなくなります、まあ、その結果収入は減りそして新たにチームを強くしたいと言ってもいい選手を確保するための資金が足りないとそういった悪循環が続いてしまい強いチームとそうでないチームの格差がもろに出てしまっていたんですそこでイーグルスのバート・ベルさんは次期シーズンのルーキーたちを一堂に集め前年度の最下位チームから順番に契約を結んでいくというシステムを他のオーナーたちに提案しましたこれで弱いチームともしくはお金がないチームでも能力のある将来性豊かなルーキーたちと契約することができると、まあ、バートベルが踏んだんですね結果的にこのベルさんの案は全会一致で承認されてドラフト開催へとつながっていたわけです初期のドラフトはオーナーたちだけがホテルの一室に集まり巨大な黒板にチョークで90人ものルーキーの名前を書いてそれを睨みながらオーナーたちが順番に選手を指名していったと言われています。でこの候補者たちですけれども彼らは主に噂とかあとはカレッジ工事の推薦などで挙げられた選手たちだったと言われています。というのも当時は選手たちの情報が極度に不足しておりオーナーたちが知り得る情報というのは非常に限られたものだけだったと。それが理由だったからですですから実際にチームに選手たちが合流するまで彼らのプレーを実際見たことがなかったオーナーは、まあ、少なくなかったと思いますそういった状況でドラフトで少しでもいい選手を引き当てるための情報確保のためにまだ誰もやっていなかった方法を思いついた人物がいますそれが当時ニューヨーク・ジャイアンツのオーナーだったティム・マラから後にチームを譲り受けることになる彼の息子であったウィリントン・マラでしたというのもこのウィリントン・マラは地方の新聞を読みあさってより身近な選手たちの情報を仕入れそれをもとに自ら全国を駆け回ってまだ世に知られていないタレント発掘に精を出したそうですその結果彼はジャイアンツのドラフト決定権で絶大な影響力を持っていいたと言いますそして1940年代に入ると今度はロサンゼルス・ラムズのオーナーであったダン・リーブスさんが、まあ、その前述のウィリントン・マランのやっていたことを専門にこなす人材を確保しますいわゆるスカウトの誕生ですダン・リーブスが最初に雇ったスカウトは元グリーンベイ・パッカーズのエディ・コタルという人物だったそうですがエディ・コタルは自分の目で見てこれだと思った選手をボスだったダン・リーブスに報告してリーブスはそれをもとにドラフト会議で選手を選択その結果1949年1950年そして1951年度のスーパーボールを獲得するチームを組み立てる基礎を作ることに成功しました選手をを詳しく査定するるここととのの重要ささが再確認されてて以降他のチームもスカウトを抱えることになっていきますそして1960年代に入るとドラフトに大きな転機が訪れますそれまで唯一のプロフットボールリーグとして認知されていたのがナショナルフットボールリーグでしたがこのリーグに新たに参戦したいというオーナーが名乗りを上げてきたんですけれどもまあ、NFL の子さのオーナーたちは彼らの参入をかたくなに許しませんでしたでそんな新進のオーナーたちが集まって新しいアメリカンフットボールリーグこれは略して AFL と呼ばれましたがという新しいリーグを設立この新リーグではそれぞれのチームがあ NFL チームがオファーする金額よりもいい条件を選手たちに提示して徐々にリーグの質を高めていきますそしてついには NFL とも対等にやり合えるほどの規模になり次第に選手獲得をめぐって双方が火花を散らすすようになりますこれに歯止めをかけるために NFL と AFL は一緒にドラフト会議を行うことに合意しますがこれが後の1970年に起こるリーグ合併の最初のステップだったと言えることができます。また1960年代にはデトロイト・ライオンズ、フィラデルフィア・イーグルス、ピッツバーグ・スティーラーズの,この3チームが REST、これは3チームの頭文字を取った団体なんですけども、こ REST と呼ばれるスカウティング情報の共有組織を結成しますで。この3チームはそれぞれのチームがスカウティングで得た情報をシェアして、この情報をグループの代表者が収集そして分析してドラフト候補選手を格付けしその格付けをそれぞれのチームに変換して提供するというシステムを構築したんですね。後にこのレストにはシカゴ・ベアーズも参加して名前をブレストと解明しますがこれに乗っかる形でクアドラとかナショナルと。そうううういったような似たよよよななな似システムも追随するようになりますそしてそれらのスカウティンググループは1977年に候補選手を1つの場所に集めて選手の能力を時間に見極めることを思いつきますそれが今でいうスカウティンンングコンバインです当初はそれぞれのグループが単独で行っていたコンバインでしたが特に選手のメディカルチェックに膨大なお金がかかることがネックとなりそれを節約するためにブレストとナショナルが1982年に合同でコンバインを行うことに合意しますそして NFL ドラフトを現在のような華やかな一大イベントに変化させるきっかけを作った出来事が1980年に起こりますそれはアメリカのスポーツ専門テレビ局である ESPN が1980年の NFL ドラフトを独占テレビ中継する権利を獲得したことです。これまでドラフトは限られた人物たちだけが閉ざされた扉の向こうで行われていた会議だったんですけれどもドラフトの独占放映権を得た ESPN がその様子を全国に流すと、まあ、彼らの思惑どおりに瞬く間に NFL ファンのハートを掴んで一大イベントへと急成長を遂げま,すまた ESPN はさらにこのイベントを確実なものとするために当時フリーランスのスカウト活動をしていたメル・カイパー・ジュニア氏をドラフト解説者として1984年に起用しますこのメル・カイパー・ジュニアが紹介するドラフト候補の評価とかまたそれぞれのチームがどの選手を選択すべきかという予想などを事細かにテレビで分析する姿にテレビの前の視聴者は釘付けになりました当時も現在と同じくドラフトの時期はオフシーズンであったためフットボールの情報に飢えていたファンたちにとってはこの NFL のドラフトのテレビ中継というのはまたとないイベントになったんですねそれ以来 ESPN だけでなく他のメディアネットワークもドラフト及びそれに関連する情報収集に力を入れ始め各メディアが独自にスカウティングを行ったり予想ドラフトをしてみたりと年を追うごとにドラフト報道は過熱するばかりですまたドラフトの手法も変化していきました特にドラフト史上かつてない手法で世間の度肝を抜いたとされるのは1989年のドラフトで自民・町村監督率いるダラス・カウボーイズでした。というのもカウボーイズは元ジョージア大で当時大スターランニングバックであったハーシャル・ウォーカー氏と複数の中順位ドラフト任命権をミネソタ・バイキングスに譲る代わりにバイキングスから5人の現役ベテラン選手3つの第1巡目ドラフト任命権3つの第2巡目ドラフト任命権そして第3巡目と第6巡目のドラフト任命権を見返りとして受け取るという史上まれに見るトレードをやってのけたんですねこのトレードでカウボーイズが使用したドラフト任命権のトレードというものはドラフト創成期からまあ存在はしていたもののそれまで大して使われることはありませんでした、まあ、ハーシャルウォーカーほどのランニングバックを放出するのには批判の声も上がりましたが、まあ、このトレードのおかげでカウボーイズはチームの戦力を上げて後の王国形成に大きく貢献します、まあ、一人のスーパースターよりも多くの若く未来性のある選手の方が長期的に見ればチームに貢献してくれる度合いは高いとそういうことを証明してくれたと思いますそしてこのことにより他のチームもこれをまねて積極的にドラフトで指名権のトレードを行うようになったんですね、まあ、そういった感じで NFL ドラフトはさまざまな経緯を経て巨大な一段イベントへと変化していきました昔は主に選手のメディカルチェックだけが主な目的であったスカウティング・コンバインですら NFL の独自のメディアである NFL ネットワークで生放送されるようになりましたしまた2010年には NFL ドラフトはアメリカの木曜日のプライムタイム枠、まあ、これ日本でいうゴールデン枠ですけれども、まあ、この枠で第1巡目を放送するようになりますそして第2巡目第3巡目を金曜日残りの第7巡目までを土曜日と、まあ、合計3日間にわたってドラフトを生中継するようになりますそしてこの2010年の視聴者数はあまあ驚異の730万世帯という、まあ、そういった数字を叩き出したんですこのようにドラフトが生放送されてテレビ番組も年を追って派手になり数えきれないほどのアナリストが候補選手を研究採点し昔では考えられないほどの高額な契約金が発生するといったようにドラフトの様相は一昔と大きく変わりましたしかしそれでもドラフトによってそれぞれのチームの力関係が一極集中化しないようにするというドラフトの根本的な目的は変わっていませんそしてどんな情報があふれて IT 技術が向上しまた契約金が増加したとしてもドラフトが一種のギャンブルであるとといいうこともままた変わっていません、まあ、つまり今も昔も当たりくじもあれば外れくじもあると、まあ、そういうことですねそれに一喜一憂するのもまたファンにとっては楽しみな部分であるとまあ言えるかもしれませんね続いいいては nfl ドラフトの流れを簡単にご紹介したいと思いますまずはドラフト入りの資格ですけれども候補選手がドラフト入りするまでには高校卒業から少なくとも3年間は経っていなければいけないという規定がありますそして大学選手は大学でのプレー資格を使い切らなければドラフト入りすることはできないとそういったルールもありますその条件を満たしていない選手例えば大学3年生で卒業はしていないものの高校卒業以来3年間という、まあ、規定は達している選手もしくは単位は全て取得して卒業したもののプレー資格はまだ残っている選手こういった選手たちはリーグからの特別な許可が得られれば早期ドラフト入り、まあ、つまりアーリーエントリーこれをすることができますただしドラフト入りできるのは大学でのプレー資格を終えた直後の年のドラフトのみとなっておりそれはつまりその年のドラフトでドラフトされなかったからといってその後も毎年ドラフト入りすることはできないというわけですねまたアーリーエントリーの締め切りは1月中旬となっておりますが早期ドラフト入りを考えている選手はこの日までに正式にドラフト入りするかどうかを決めなければなりませんちなみに2022年のドラフトでは100人の選手のアーリーエントリーが確認されておりますただ早期ドラフト入りするということは大学で残されたプレー資格を放棄するということだと同義であり例えばドラフト入りを表明してもどのチームからも指名を受けなかった場合その選手は大学にも戻れずその時点で路頭に迷ってしまうということになりますですからドラフト入りするかどうかは当人がどれだけの評価を得ているかによって、えー、まあ簡単な決断だったり非常に難しい決断だったりします例えば誰の目からも見て明らかにドラフトされるようなスタープレーヤーでしたら、まあ、安心してドラフト入りを表明できますけれどもまあ、そうでないようなボーダーラインの選手はドラフトされなかったことも視野に入れなければならなくなります、まあ、近年ではこういったケースを回避するために選手は自分がドラフト入りした場合どれぐらいの確率でドラフトされるかをリーグに相談することができるようになりましたまたリーグ側は NCAA と連絡を密に取ってドラフト入りする選手たちがドラフト入りできる資格を本当に持っているのかを調べ尽くします2016年のドラフトでは候補生の数が3000人にも上ったということですからこれを全て調べるというのは相当な労力がいることでしょうねさて実際のドラフトの順番ですけれども2022年現在基本的に全32チームには7つの指名権が設けられていますこれを第1巡目から第7巡目までに移行していくわけですねかつては多い時で第30巡目まで存在したこともありましたけれども、まあ、現在は7ラウンドで落ち着いていますドラフトの順番決めは基本的には簡単で前年度の総合順位の最下位チームから徐々に選手を指名していくことになりますトレードなどで順番を取り替えるなどしない限り前年度の最弱チームが一番最初に目玉選手を指名できることになりそして前年度のスーパーボウルの覇者チームが一番最後の32番目の指名権を得ることになりますまずプレーオフに進出がかなわなかったチームで1番から18番を決定します前述の通りこの順番は前年度のレギュラーシーズン終了時の順位を元にして決められます最下位が第1番目そして18チームの中でベストレコードを持つチームが18番目ということになりますそしてその後にプレーオフに進出した14チームが残りの19番目から32番目を決めていきますまずはワイルドカードで敗退した6チームが19番目から24番目までの指名権を得ますけれどもこの順番はこの6チームの中のレギュラーシーズン中の戦績を元に決められますそして同じようにディビジョナルタイトルゲームで敗退したチームがレギュラーシーズンの成績順番に25番目から28番目を埋めていきますカンンファレンスタイトルゲームに残った4チームも決め方は同様ですそしてスーパーボウルでの敗者が31番目勝者が32番目となりますこんな風にしてドラフトの指名権を行使できる順番は決められていきますしかしながら大抵の場合はチーム間の指名権のトレードなどで最終的な順番は大きく変わりますしかももうそれはドラフトの当日に行われることもあるため、えー、まあ非常に流動的だということができると思います。このようにしてドラフトの指名順位は決められていくわけですけれども続いては実際のドラフト当日の流れをご紹介したいと思います2022年現在のドラフトは4月の中盤から後半にかけて3日間木曜日金曜日土曜日にわたり行われます木曜日は開幕日として第1巡目のみプライムタイムである米東部時間夜8時から開始されますこの日だけ各チームに与えられた指名権の行使時間はマックスで10分となっています第2巡目と第3巡目は金曜日に行われ残りのラウンドは全て土曜日に行われます第2巡目の指名行使権の制限時間は7分第3巡目から第6巡目までは5分そして最後の第7巡目の制限時間は4分に定められていますもし順番が回ってきたにもかかわらず時間内に指名権を行使できなかった場合には後回しにされてしまうんですけどももちろんその場合には自分が指名しようとしていた選手を後続のチームに奪われる可能性があるため間違ってもそんなミスをしてはいけないわけですねとはいえ実際にそんなことをしてしまったというチームが過去にはあったんですけれどもというのは2003年のミネソタ・バイキングスは自身の第1巡目これ総合第7番目だったんですけれどもこの指名権をめぐり当時ボルティモース・レイブンズジャクソンビル・ジャガーズニューイングランド・ペイトリオッツとトレードを模索していたらしいんですけれども、まあ、その話し合いに気を取られてしまって当時あった15分間の制限時間をオーバーしてしまい、バイキングスはなんと選手をドラフトするチャンスを逃してしまったと、そういうことが実際起きたんですね。それだけではなく、バイキングスが選手を示しなかったおかげで、その直後のジャガーズとか、あとカロライナ・パンサーズはその余波を受けて、まあ、結果的にジャガーズは QB のバイロン・レフトウビッチ。これは元マーシャル大学の QB ですけれどもそしてパンサーズはオフェンスブラインのジョードン・グロスこれは元ユタ大ですねこの選手を急遽選択そしてバイキングスに選択権が回ってきた時には9番目になっていたんですけれども彼らはディフェンスブラインのケビン・ウィリアムスを指名したとそういうことになっています結果的にウィリアムズはチームに貢献するようないい選手に成長してくれはしましたけれども第1巡目の指名権をスキップしてしまったということはバイキングスにとっては大きな汚点となってしまいました一方パンサーズの次に指名権を持っていたボルティモア・レイムズはもともとジャガーズが選択したレフトウィッチを指名したかったらしいんですけどもこのドタバタ劇に巻き込まれて結局選んだのがテレル・サグスだったとただ彼らにとっても幸運だったのはこのテレル・サグスが名選手に育ってくれたことですね16年間もレイブンズでプレーしたサグスは7度もプロボールに選ばれるなどして歴史に名を残すラインバッカーとなったわけですからねえーとまあちょっと話がそれましたけれどもドラフト会場では各チームがそれぞれのブースに分かれて最前線を張りますそしてここを拠点に別の部屋に陣取っている上役勢と常時コンタクトを取って作戦を練るわけですそして自分たちの順番が回ってきてどの選手を指名するかということを決めると会場のブースにて選手の名前出身校ポジションをカードに記名してランナーと呼ばれるリーグ関係者に渡します、まあ、おそらく各チームのブースとステージを走って行ったり来たりするためにこのランナーという名称が付けられたと思うんですけれどもこのランナーにカードが手渡された時点でそのチームの指名は最終決定となり指名選手を変更することは許されなくなりますそしてカードが渡された時点から次のチームの指名権のお持ち時間がスタートしますでランナーはカードを渡された後すぐに指名された選手を確認するとその情報をトランシーバーでリーグの関係者に通達そしてリーグ関係者に渡された情報はすぐさまデータベースにインプットされ残りのチームはどの選手が指名されたかを知ることができますその一方で次の順番のチームにはまた別のランナーがすぐさま誰が指名されたのかを連絡しそのチームはその選手が誰だったかを踏まえて間髪入れずに次の指名選手の情勢に入っていきますリーグ関係者が指名選手をデータベースに入力し終わるとその情報はコミッショナーとかテレビ中継しているメディアその他の情報ソースに伝達されますそして我々ファンはテレビやその他のメディアを通してチームがどの選手を指名したのかを知ることになりますそれぞれのチームに指名権の順番がやってくるとそれをドラフト候補選手の指名に使用するかもしくはドラフト指名権のトレードに使用するかどうかこれは各チームの判断に任されます、まあ、先ほどもご紹介した通りドラフト当日の指名権トレードっていうのもよくある話なんですね指名権のドラフトの交渉がうまくいった場合はその事実を関係チームはリーグ関係者に正式に申請しなければなりません現場にはそれ専用の電話が設置されているんですけれども、まあ、当然ながら両チームが同一情報を伝えないとこのトレードは不成立となりますこれが大まかなドラフトの流れとなりますということでここまで NFL ドラフトの歴史や概要そして当日の流れをお伝えしてきました1936年以来大学からプロ入りするためのこのプロセスは大きく変わっていきましたスポーツとしてのフットボールが大きなビジネスとして成功する中でリーグ内の公平性を保つためにさまざまなルールが設定されてまたエンターテインメントとしてもしっかりと確立したスポーツとなるように全32チームに平等に選手が行き届くようにと考慮されています。とはいえこれは理想論であって特に過去に高順位での指名権をトレードしていたためにドラフトで大失敗するなんてこともありますしまた期待を込めて高順位で指名したにもかかわらず全くプロレベルで成功しなかったあ、まあ、いわゆるドラフトバストたちが存在するのも確かですドラフトで成功すればそれは将来への投資としてフランチャイズが飛躍する土壌となりますもちろんどのチームも自分たちのニーズに合わせてその時点で最高の選手を指名するように、まあ、試行錯誤するんですけれどもそれがバッチリ当たったりしてその選手が殿堂入りするようなこともあれば、まあ、大金と労力をはたいてトップ順位で指名した選手が、まあ、泣かず飛ばずとなってしまったというケースも、まあ、多いですね。そんな感じで選手たちは夢にまで見たプロ選手になるための登竜門の前に立ちチームを強くしたい経営者や現場の人間は、まあ、吉と出るか京と出るかとドキドキしながら選手を選びそしてファンたちはその選択選手に一喜一憂すると、まあ、そんなさまざまな人間模様が垣間見れるイベントがこの NFL ドラフトです、まあ、カレッジフットボールファンとしては大学レベルで活躍した選手たちがどのような評価を受けてどのチームに巣立っていくのかを見るのがま醍醐味だったりしますね果たして今年の NFL ドラフトでもどんなドラマが待ち受けているのか非常に楽しみです。ということで今回のエピソードはこれまでとなります。最後までお時間いただきありがとうございました。カレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中の話から基礎知識カレッジフットボールの歴史読み物など盛りだくさん取り揃えておりますのでぜひお立ち寄りくださいまた Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいですハンドルネームはアットマーク AGS アンダースコアフットボール1ですそしてこのポッドキャストが面白かったなぁとかまた聞きたいなぁと思っていただけたらぜひお聞きのアプリでいいねや高評価を残していただけると嬉しいですまたフォローやサブスクライブしていただけると新しいエピソードが配信された時に通知が届きますので便利です。それでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。